par pieredzēto Ukrainā diversantiem gaidāmo pretuzbrukumu un ko stiprino drošību jāņem vērā Latvijai. Rezervas pulkvežlētnants Valdis Jurgelāns – viens pret vienu. Sveicināt. Jurgalēna kungs, jūs esat darbojies Nacionālos bruņotos spēkos, bijis Nacionālās aizsardzības akadēmijas prorektors, pēc tam vadījis Latviešu virsnieku apvienību. Kā jūs nonācāt Ukrainā? Kā jūs nonācāt Ukrainā? Pie vainas ir sieva. Jāpracējos ar sievu 21. gadā un jūnijā. Tad sieva negribēja palikt Latvijā. Vēlējies tomēr atgriezties dzimtenē, tad arī nolējumu. Man tā kā pensionāram vieglāk bija pieņemt lēmumu un doties arī pie viņas spoltāvu. Un, kad sākās skarš, nebija doma, ka jūs abbar atbraukt atpakaļ uz Latviju? Nē, neviena mirkla nebija tādas domas. Man tieši pretēji, arī, kad jau sākās kaus, tā pirmā nakts, kad jau bija apmēram četros no rīta, kad jau Sākās trausmes signāli Poltovā, mēs tā no tā arī pamodāmies, un tad arī pat varēja dzirdēt, ka raķetes lido pāri Poltovai, tad es domāju, ka man ir jāpalīdz viņai Ukrainai. Jūs pieteicāties pašaizsardzības spēkos? Tieši tā, un es pieteicos Poltovas vienā no Poltovas bataļoniem, pašaizsardzības spēku bataļoniem, jā. Viņi precīzāk saucās teritoriālajai spēki. Kaut kas līdzīgs mūsu zemes atzēt. Tieši tā. Šobrīd esat īsa atvaļinājumā. Latvijā, ko jūsu vienība pašlaik Ukrainā dara, kur atrodas? Man vienība pašlaik atrodas, nu, tā kā pamatu uzdevums ir pie Marinkas, tādā ir neliela ciematiņš Antoņivka. Tur mēs atrodamies otrā, it kā pozīcijas gatavojumu otrā ešelonā atrodamies kaut gan. Tas ir tā kā mūsu pamatu uzdevums, bet ņemot vērā to, ka ir diezgan liels arī problēmas ar personālu arī tomēr Ukrainai. Runa ir pa priekšējās aizsaudot līniju, tad ir papildus vēl uzdevumi. Mūsu puiši darbojas arī apģējevkā. Ir viena rota, kur arī ir uz rotācijas principi. Divas dienas atrodas kaujas uzdevumā, pēc tam atkal tiek atvilkt atpakaļ uz pamatu uzdevumu. Un vēl tagad ir kaut kur netālu pie Bahmutas vēl ir apsargāt tiltus. Es saprotu, jūs pamatu uzdevums ir veidot fortifikācijas sistēmas, būt tranšējas. Tieši tā. Tas ir 5 km apmēram no frontas līnijas. Jā, tas ir no priekšējām aizsardzības līnijām. Mēs esam atrodamies, ja militāristi tos ļoti labi sapratīs, tas ir brigādes otrais ešelons. Tā ir vieta, kur var just frondes tūmu apšaudi? Tieši tā, jo tāpēc, ka mēs arī tieši esam tiekam apšaudīti. Mums vēl tā ir vēl interesantāk, tāpēc, ka gan lādiņi lido savējo artilēri, gan arī pretinieki. Un šā tāda arī tiek... Samērā bieži arī tiek apšaudīts arī mūsu pozīcijas. Kas notiek tieši Marinkas un, jūs minēt apģējiem, kas apvidos, cik intensīvs ir cīņas, cik intensīvs ir kaujas šobrīd? 
Nu, kau intensitāte, viņa pārsvarā lielāko daļu, tās ir, pārsvarā tās ir artilērijas apšaudes, bet arī notiek arī uzbrukumi divas nedēļas atpakaļ, kur bija tā kā Krieva armija regulāri teica par tiem uzbrukumiem, atkal attīstītos ar lielos uzbrukumus, tad viens no pēdējiem uzbrukumiem, tas bija divas nedēļas atpakaļ, tas ir tanku, viens no tanku, pretinieku tanku pulkiem, kuri mēģināja pārraut aizsardzības līniju tieši arī pie pabēdas, apmēram, tas ir pie pabēdas ciematiņa tieši mūsu virzienā, bet šīs kaujās sekmīgi tikā no 20 tankiem 13 palika uz uz kaujas laukā un septiņi atkāpās, un līdz tā arī beidzās. Bet pamatā ir šīs artilērijas apšaudes. Protams, apģējau, kad ir nedaudz citas situācija bija, un pie Marinkas arī visu laiku mēģināja nelielas. Nevar teikt, ka tur ir bataļoniem, bet maksimālākais ir rots līmeņi, tādi uzbrukumi. Jo, kā zinām, tad arī Krievu armijai tomēr tie resursi ir arī, diemžēl, vai ne paldies Dievam, ka viņi ir arī izsīkuši. Mēs dāvēt ierakumu vai tranšē kārs par 20. gadsimtu karu. Ar ko atšķirs vai kas ir svarīgi būvējot fortifikācijas sistēmas šobrīd Ukrainā? Mēs redzirdam par droniem un citu, ko moderni izmanto uzbrukumos. Ir jādzīst, ka, diemžēl, vēl Ukraiņas armija tomēr piepārši, identīs tāpat tās, kā Krievu armija pieprot, tomēr ir šīs garās lielās otrā pasaules karā, tās garās tranšējas, kur veido aizsardzības pozīcijas garām tranšējām. Tas ir diezgan lielos atālumos, plašas aizsardzības līnijas. Protams, ka Ja pēc tiem padomīs normatīviem, ka tur metri desmit, tad pēc būtības tas viņas neko īpaši neglābja, jo tāpēc, ka no pirmām kārtām, ko arī paši Krievu atzīst, kad pēc pirmās apšaudēm praktiski tie ierakumi tiek aizvērti ciet un nekādas pozitīvas rezultāti nav. Otrkārt, jā, tiek pielietoti lādiņi, kuri eksplodē virs, nu, gaisā tas ir nevis pieskaroties, tad tas trieciena vilnas arī tāpat tās iet pa visām pozīcijām, nu, pa pilnībā visām tām tranšējiem. Nu, vēl, ja ielaučās tranšējas, tad ir vieglāk arī pretinieku iznīcināt, virzoties no kāda tranšējā. Bet Ukraiņa mācās, ir taču ārvalsti instruktori un citi, kas dod padomas, viņi ieklausās? Redziet, ja runā... Ārvalsts instruktori teritorijos spēkos, diemžēl, nav. Pamatā jau arī visticamāk, ka arī šīs mekanizētās vienības, kuras tiek gatavotas arī ārzemēs, ir tās domātas tomēr vairāk laikam gaidāmajam pretizbrukumam, kuras ir vairāk manevrējušas. Diemžēl teritorijiem spēkiem un arī ir arī tiem atsevišiem arī obligātā. Tas ir regulāriem, tie saucamiem spēkiem, tad ir 
nu, kad ar tehniku arī, tā, kas atrodas tad pozīcijās, tad vienīgais, kas paliek, tad tās ir šie te, šie te ierakumi. Jā. Par gaidāmo pretuzbrukumu runājot ir dažādas versijas, un, un kad tas sāksies, vai sāksies, un cik tas būs intensīvs un veiksmīgs. Nu, kā jums šķiet, kā, kādas ir tās ziņas, ko jūs dzirdējis, ka šobrīd attur vai, vai veicina pretuzbrukumu sākšanos? Nu, viņam visparībā pēc mums manas informācijas jau vajadzēja notikt. Bet iespējams, kad šīs pretuzbrukums, varbūt viens no iemesliem, kāpēc šis pretuzbrukums bija atlikts, jo tāpēc, ka pēdējās divas nedēļas intensīvi ir līja, un ja kāds ir Ukrainā bijis, tad ļoti labi zin, ko nozīmē melnzemi. Tas ir vēl trakāk nekā mūsu mālainā, Lat, nu, mālainā Latvijas zemes. Jo tad ar vienīgi vienkārši ar kaus tehniku ir ļoti grūti viņus arī šķērsot. Ir. Un otrs faktors arī ir, ja mēs runājam arī par, ja mēs tagad pie, pie, nu, pieturamies pie šiem pretuzbrukumiem, tad ir vēl, kur tur min kuros virzienos un tā tā, tas arī ļoti grūti, nu, ir, ir, nos, ir atsevišķi nosacījumi, kāpēc, lai varētu veikt šos pretuzbrukumus, jo tāpēc, ka, ja runājam pēc tām grāmatām, tad, redziet, droni ir ieviesuši savas korekcijas, jo tāpēc, kad nenoliedzam, ka arī lai kādu Krievijas armijas spēki būtu, bet viņiem tomēr arī šīs novērošanas sistēmas ļoti labi, arī viņi ļoti efektīvi arī izmanto dronas tas pašu novērošanas, un arī radioelektroniskās cīņas metodas viņi arī ļoti efektīvi tiek izmantots, ko arī apliecina atsevišos, atsevišos rajonos arī tomēr šie sekmīgās, sekmīgajā arī uzbrukuma te skaitā arī, kad runa ir par Bahmutu vai arī solidāri, kur mūsu vienības arī ļoti cietļos, ļoti liels zaudējums. Tas ir pateicoties efektīvai dronu izmantošanai. Ko izmanto okupantu tieši tā puse. Kad parādās ziņās informācija par, par gūstekņiem, kuriem nogriezt skalvus un, un tā tālāk, par ko tas liecina jūsuprāt? Kāpēc šādas zvērības tiek piekoptas? Man ir, nu, es domāju, ka tā ir cilvēka mentalitāte. Tas nav tikai, es domāju, ka tas nav tikai tagadējā brīdī, bet tas arī bijis 14. gadā. Tas ir tie paši čečeni, ja, kur ir, ir nu, cimumu orgāns ir vīriešiem, vīriešiem ir griezu šārā un, nu, un tālāk. Tas ir visos, kā, tas ir bijuši arī agrāk, tāpēc tas nav, nav tikai skata punkts ne tikai uz šo te doto brīdi. Tas ir bijis visos laikos. Un tas ir varbūt tas arī no tā, ka no mentalitātes liekas, ka viņiem no cilvēkam, kuram ar intelektu līmenis ir noteikti zems un ja viņam iedot ierodas, tad viņš liekas, ka viņš ir tagad karalis. Un tāpēc arī šādas te lietas arī noteikti. Nu, protams, ka, ja jau tur kāds jau redzi, kad jau nu, ieliek arī noktējos TikTokos vai citur, tad tu gribi parādīt, ka viņš ir varons. Nu, kā lai savādāk pierāda savu, ka viņš ir tagad, kā saka, uzvarētājs vai kā viņa. Nu, Tas ietekmē noskaņojumu Ukrainas armijā vai apšķienībās? Tas tikai pastiprinā, nu, kā saka, arī agresīvu. Kaut gan vispār ir ļoti interesanti, ka te Ukraiņi, lai 
lai kādi nu, ciestu, ja, tad viņi tomēr nav, viņi nav vienalga tik agresīvi, noskan, ka tur, piemēram, man galu nogriez, tur draugam, tad es tūlītās to paši izdarīšu. Nē, viņi drusku savādi, zināma mērā viņam tā mentalitāte drusku savādāk. Svarīgi, cik nodrošināt ir Ukraiņas armijas šobrīd, un ja mēs raugāmies no tās palīdzības, ko, ko, ko sniedz arī Latvijas brīvprātīgie, kā tas nonāk līdz frontē, vai viss nonāk līdz frontē, vai viss, kas nonāk dar frontē? Es varu pastāstīt no savas pieredzes. Ja, pirmām kārtām es ļoti gribētu pateikties paldies tādām apvienībām, kā Ziedot LV, Biedrība, Biedrība Tev, Tavi draugi, Latviešu vienību Ukrainā jāziedot. Tās, tās organizācijas vēl īpaši, kur bija tāds raidījums ar Normands Kalniņš, tas ir pierīgas biedrības biedrība. Vēl ļoti, ļoti daudz cilvēkiem, kuriem ir, mēs prasam, mēs nu, arī lūdzam palīdzēt par konkrētām lietām, kas mums ir ļoti nepieciešams. Un arī pat rakstam pieprasījums. Jo, redziet, arī ar šīm biedrībām nu, nevar noliekt, ka tur Ukrainā ir arī tomēr savā zināma korupcija, un nevienmēr viss nonākt it kā labu gribēdami, ļoti daudz lietas aiziet ne tur, kur vajag. Jā, un, un tāpēc arī šīs biedrības tagad konkrēti mēs arī sadarbojamies viņu, piemēram, ar tiem pašiem ar mūsu teritorijaliem, būsu bataļonu, un arī ar tiem citiem bataļiem, kur atrodas arī mūsu Latvija, latviešu pārstā. Nu, piemēram, bija diskusija, vai viss tās ierakums vecis, ko cilvēki pašu rokām taisīt daru un, un strīdi par to, ka kaut kas pa daudz dūmo un, un tag nepieteikami spēcīgi. Kā, kā, kā ir uz vietu? Nu, ir, jā, ir, jau dažādas, ir jau dažādas kvalitātes. Jā, mēdzis arī dūmot. Mēdzis arī, tas ir tur atkarīgs ir no tā parafīna laikam un bet viņas ir ļoti bija, starp citu tās sveces ir ļoti bija vajadzīgas, jo vienīgi, jo pēc būtības tās ir vienīgā lieta, kur varēja nu, tā reāli, ja cilvēks atrodas viens pats pozīcijas, tu nevar tādu īpašu ugunsku, kur uztaisīt vai arī tur blindāžā paslēpties zem, nu, tā saucamās buržuikas, jā. Tad tas ir vienīgā, vienīgā lietiņa, kas ir varēja sasildīties vai arī tāpat tās arī pat ēst ēst var uztaisīt uz šīm te, kas viņas arī viņas pēc būtības netik viegli, nu, nenodziest ne, ne arī. Nu, dzīvi ierakumos ne tikai šāviņi un, un iespējami uzbrukumi. Bija arī fotogrāfijas, kur cilvēki dabūja tā saucamo tranšē spēdas limību, kas ir, zinām, jau simt, simtiem, nu, ne simtiem, simt, simts gadu. Joprojām tas ir aktuāli? Vai ta, par ko tas liecina? Par, par ekipējumu trūkumu vai... Konkrētu atbildību cilvēku. Tieši tā. Nu, nu, vēl līdz šim. Vēl līdz šim, diemžēl, reikapējumi ir tā. It kā jau nodrošina, bet viņa nav... Te, ja jau ir šie te, nu, ja tev dienām jāatrodas ūdeni, ūdenī un tā tālāk. Šie apalkas arī, ko arī Ukraiņi rāžoja, bet viņi nenodrošina to pilnību, ka tu varētu tā kā, kā aizbūt savus. Tāpēc arī tur liek maisiņi, nu... 
noteikti tā palīgi līdzekļi un kādiem, lai vismaz tās ir kājas, vismaz puslīdz vairāk vai mazāk būtu sauks. Atgriežoties pie kara sākuma, tie pirmie uzdevumi, kad jūs vēl sniedzāt intervijas arī panorāmā, jūs bijāt Poltavā to laika, vieta, kur jūs arī dzīvojat. Ja mēs redzām pēc kartas, tad Poltava ir vieta, kas robežojas ar tiem reģioniem, kurus to laiku okupācijas spēku bija ieņēmuši, Harkiva, Sumi, Čeņhiva, arī Kievas apgabals. Kas notika Poltavā? Cik ļoti daudz Poltava cieta vai juta to fronta stūmu? Poltava pirmajās, ja runā ir par Poltavu, pirmajās dienās, cik cita arī Poltavas apgabalā tieši arī bija. Krievu armija bija gaisi un viņa noturējās kaut kur nepilni, nu kaut kur apmēram mēnesis, bet viņa tālu nevirzījās, viņa ir tāda, tagad mēs izgājam no galvas, tās pilsētiņas nosaukuma, bet... Kur bija Krīvijas spēki. Bija Krīvijas spēki, un pateicoties arī mūsu, Mūsu bataļona vienības pārstāvjiem tur bija, un arī regulāriem spēkiem, tad mūs izdevās viņus izsist ārā. Mēs pat arī dabūjām tajā laikā ļoti labas reizes, arī ieguvām trīs tankus. Mūsu trīs tanki bija savu laiku un arī lielgabalas. Un tad viņa pēc būtības pateicoties tam, ka tā arī, ka summa ir, tāpēc, ka tas ir pateicoties arī, ka summa apgājas summos arī ļoti aktīvi sāka cīņu, tad arī līdz ar to arī tie krievi tā no summiem apkārt summiem arī atkāpās. Par summiem vispārībā ļoti interesanta lieta, ka pirmajās kaujās dienās krievi naktī šķērsoja summas, Izbrauc cauri, nevienu nav, izbrauc atkal, brauc atpakaļ. Un tikai pa otram lāgam, ka gāja iekšā, tad pateicoties summu teritorijaliem spēkiem, tad arī sākās arī tāda liktīga predarbība pret viņiem iebrukumi. Būtībā sumos to smagumu izturēja vismaz tajā brīdī zemessargi. Tieši tā, pirmam kārtām jau tie teritorijai spēki. Vispārībā kara sākumā arī Poltovā it kā likums jau bija par teritorijai spēkiem jau kādu pusgadu, bet tās pašas formēšanās kā tādas nebija praktiski. Vispārībā, lai vēl labāk saprastu, kāpēc pat arī... Pēc būtības arī pat teritorijālie spēki nebūtu vēl spējuši vēl tā pretoties, ja bija tādi, vispārībā, brīnotas aizsardzībā tādi, var teikt, tā kā, sastāvēja, tā kā, nu, struktūra, militārām struktūrām sastāvēja vēl papildus ir tāda nacionālā gvarde, kas ir pakļauti iekšlietu ministrijai, tad ir atteritot pie bruņotiem spēkiem, regulārie spēki, teritorijālie spēki, un pēc tam vēl bija pašais sardzības, tā saucamie pašais sardzības spēki. Mēs vēl arī, kad vēl pirms, kā saka, vēl īsi pirms, vēl pat gadu, pusgadu, gan drīz pirms skāri, vēl varbūt tās arī skati vērojāt, ka tur Lukašenko tur smaidīja par to, ka cilvēki ar koka automātiņiem ir, un vēl bija dažādi raidījumi, ka jau 
pašaizsardzības spēki jau sāka veidoties un jau domāju, kas aizstāvēt savus pagastlietu tajā pašā laikā, kad valdības pārstāvi, jā, tur valdības pārstāvi teica, ka ir nomierinties, karš nebūs un tā tālāk. To tauta neņēma vērā un tāpēc arī Tāpēc arī neviens arī negaidīja, varbūt arī no mūsu, kā saka, no NATO puses, ir teica, ka tur pāris dienās un Ukraina izdosies. Šeit tāpēc ir ļoti interesanta lieta, ka Ukraiņa vispār kā tādi, viņi labi, ka ievēl kaut kādas cilvēks, vai ne, bet viņi dzīvo savu dzīvi vienalgu, un to, ko valdība saka, viņi neņem vērā. Tāpēc arī... Kāpēc ir tie maidani notikuši? Tas ir vienkārši cilvēkiem ir jau, kā saka, līdz kaklam, un tāpēc viņi arī sāk sacelties, izteikt savu neapmierinātību pret vietējo varu. Vai Poltava ciet arī no šiem uzlidojumiem, kas notika visu ziemu Ukrainā, kad tika bombardēti enerģētikas objekti un citi, lai bojātu infrastruktūru, kas notika pie jums? Poltavas pilsēta pati neciet, bet bija viņam, ka ir kremenčukum, kur Tas ir kaut gan Poltavas apgabalā, un tur arī ir gan rūpniecība, bija gan arī šīs termoelektrocentrāles un no tāda viedokļa cieta. Bija manā laikā, protams, arī pašā kara sākumā, var teikt, kaut kur kara sākumā tos Poltavu bija atlidojis tikai viena raķeta, kas it kā pat netrāpīja, it kā bija mērķēta uz militāro aerodromu, bet trāpīja vienā no nenozīmīgām noliktavām. Un bija arī, kad parāda jau ziemā, tas ir tagad, kas sākās ļoti intensīvi, tad tie šahīdi bija, tad jā, trīs šahīdi arī bija Poltavā ielidojuši, iznīcinot tur vienu pasta noliktavu. Salīdz no šmazu. Praktiski Poltava tādā ziņā, jā, viņā... Jā, jums ir versija kāpēc? Jā, noteikti. Vispār jau ir ļoti interesanti. Vajag pavērot tijos objektus, kas tiek iznīcināti, ne tikai Poltovā, bet arī pa visu Ukrainu. Tad mēs arī sapratīsim, kāpēc viņi tiek neiznīcināti. Kaut gan Poltovā pat pa sev, protams, mums ir tādi kolaboranti. Bija vēl joprojām tikai nesen tika noņemts arī Poltovas mērs kas ir prokrieviskais, jo tad arī karas sākoties, viņš pilnībā pazuda, vispārībā pašvaldība vadītība, vispār pilnībā pazuda. Un tad ir jau tā saucamā militārā kara administrācija, tikai tad cilvēki tika iecelti. Un tie praktiski arī šo te, tā ir skaitā arī mūsu bataļons, tad bija atbildēji darbojāmies pie šīs poltavas aizsardzības. Un tad, kad jau viss karš tā sāka normalizēties un jau sāka, ka tos krievs sāka spiest ārā un redz, ka tomēr nekāds labās veiksmes nebūs, tad viņi sāka pa mezītiņām atgriezties un sakrēs kaut ko it kā tur sniegt kaut kādu atbalstīt. Tajos apgabalos, kur bija nosacīti prokrieviska vadība, bija mazāk uzbrukumi. Tieši tā viņi jau arī gaidīja. Un tad... Arī jūs arī vērojat, arī tur, kur bija jau okupēts, tad ir praktiski daļā arī tādi pašvaldības vadītāji arī gāja. 
Sveitas, tais pašā laikā negribu samēloties, tas ir pat Melitopils, mērs arī, kas izgāja. Un, ja vēl pat uz priekšu jau, vēl Krievs nebija sanāca, jau vienāca Melitopilē jau sagaidīja. Vēl liekas, ka Melitopils mērs vēl nebija tas, kuru nolaupīja Krievi? Nu, no sāku, nu, nosatu, tāpēc, lai par to nolaupīšanu tur arī tā nosacīt. Nu, dažādas versijas. Bet jūs arī teicāt, ka tas kāra pirmais uzdevums bija meklēt diversantus, vai tie, kas varētu būt potenciāli diversanti? Tieši tam. Kā, kas notika? Kāda bija diversantu mērķi un kā jūs viņus meklējāt? Diversantu mērķi var arī vēl joprojām ir tāda, ka te ir tie saucamie šeit divers viņi ne nebija runa par vairāk mazāk bija par spridzināšu, mēs jau lielā izpratnē saprotam, ka mēs uzreiz spridzinā kā spridzinātāji. Ir, bija, protams, arī atsevišķi objekti, kur tika šeit diversants spridzinājuši, bet bet vairāk bija tādi, kas atzīmēja zīmītes, kur kādi strateģiski objekti, lai varētu pēc tam ar ar atjetēm precīzi, precīzi trāpīt šiem te objektiem. Un tādi, nu, no tādiem, un, protams, arī noteikti, noteikti arī regulāras arī ziņošanas, kur un kādi, kur pār, kas pārvietojās. Izdevās arī kādus pieķert un noķert? Jā, tieši tā. Mums ir bijuši vairākie gadījumi arī tāpatās Visinteresantākais jau tas, ka šīs informācijas es arī kad pirmo reizi, kad te teica, ka mums bataļons nodarbojās ar diversantu ķerstīšanām, viņus vislabāk izmitināja šie pareizticīgo, pareizticīgo baznīcu, kaut gan ne tikai pareizticīgo baznīcu, bija zin, ka arī bija ar, armēnijas pa diasporās ir bijuši šie te cilvēki kur viņam ne tikai izmitināju, tie paši mācīvē, mācītāji saucamie arī pati ziņoja. Respektīvi, tie ne tikai vietējie, bet arī tie, kas ir iebraukuši? Jā, viņa, jā tāpēc, ka viņi jau bija jau savlaicīgi, jau, ja nemaldos, jau trīs mēneši, ka jau bija informācija, ka jau trīs mēneši pirms jau kara darbības jau Krievi bija iekšā un pildīja dažādas funkcijas šīs. Ne tikai diversijas, bet arī nu, viena no funkcijām bija diversijā rīkot. Šobrīd diezgan plaši mēs redzam par, par, par šo nu, Maskavas patriehārtam pakļauto pareistīcisko baznīcu, kur kuru šobrīd nu, legāliem līdzekļiem mēģina Ukraina viņas ietekmi mazināt vai Tas rada kaut kādu šķelšanos vai kaut kādas noskaņojuma maiņas Ukrainā šobrīd? Kādas šķelšanos? Ja, 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 tu, ja ir notiek, ja jau dzīvo viss nu, labi, kā var būt tās kaut kādas citas valsts, te paši kaut vai pareizticīgie vai nu, tās ticīti, nu, nosacītās ticības, jā. Ja. Un... un ietekmēt. Un tā ir vispārībā tā Maskavas patriarhāts ļoti arī centās, centās ietekmēt arī šos, nu, var teikt, prāts tiem vietējiem cilvēkiem. Runā, ka tur pilns ar spēcdienas, tu Krievijas spēcdienas pārstāvjiem. Tieši tā. Bija vairākie var video, video pat nofilmēti, kā mm, slavināja 
Dievkapolīm laikā slavina noteikti tieši krievu ieroču slavināšana. Jā, pat tādas lietas bija. Un, un aicināja arī cilvēks šīs dievkapam laikā, lai tomēr sniegtu atbalstošiem krievu armijai. Mēs esam arī Latvijā diskutējuši par to, cik liela. Un, un ir Latvijā ir piektā kolona, un ko darīt vienu vai otru cilvēku situācijā, ja sāktos kādas karadarbības šeit, ņemot vērā jūsu Ukraiņas pieredze, kā jūs novērtējat šobrīd to iekšējās drošības situāciju Latvijā? <laughs> iekšējās. Mēs esam pārāk toleranti. Jā, pat Ukrainā ir pat mazāk, mazāks tolerants tā kā nekā mūs pie mūsu Latvijā. Es domāju, ka jebkuru, jebkura darbība, kas vērsta zināmā mērā bremzē Latvijas attīstību, nu, tā skaitā drošību, viņa ir sodāma pēc būtības. Jēvakar šitās pašas, nu, atsevišas partijas, kas tipi, tipiski krieviski, kuras ir tipiski izrāda necieņu pret Latvijas tautu, pret nāciju, tiem pašiem arī, ja mēs atbalstam tos pašus Ukraiņus un arī necieņu pret tiem, necieņu pret Ukraiņiem, tā ir, nu, var teikt, tā kā, es varētu viņus uzskatīt kā dzimtenes, nu, mūsu kā Latvijas dzimtenes nodevējas. Ja viņi tā darbojās, vienīgais risinājums ir, es tā, es esmu ļoti tolerants cilvēks, bet, ja, ja mēs savā valstī kļūstam, Tā kā mums arī, nu, tā kā mēs esam mācīti pie tolerants, nu, mierīgi, mierīgi tur pretinieks, tur, ja tev iesit vienu vaigu, pagriez otru vaigu. Es domāju, ka šis, šis princips būtu jāpārtrauc vienkārši cilvēki. Tos ir paņemt un vienkārši aizvest uz robežu, un jums šī dzimta, jums ir krievīli patīk, vai kāda cita valsts lūdzi dzīvoja tajā valstī, bet tad, un ja jūs viņus slaviniet. Un te otrs variants saka, ka kāda, nu jā, bet viņiem taču te ir īpašumi un tā tālāk. Priekš tam ir izsolis. <laughs> Izdariet izsolis un tad, tad kaut kā daļa līdzekļu iedot viņiem un tad izvadiet ārā. Nu, pret, pret tajā gadiem cits cīņas ar viņiem nav. Un pret baznīcām es domāju, ka arī attiecībā pret baznīcu. Ir diezgan, es jau dzirdēju, ka, ka baznīca, pareizi ticīgo baznīca ar, ar likumu, ja tur ir aiz, nu, ir, ja nemaldos, kad... Padarīt neatkarīgu. Par, padarīt neatkarīgu, jā. No Maskavas patriarhāta. Bet to jau nevar izdarīt, to jau nevar izdarīt politiķi, to, to jau tikai var izdarīt tā pati konstanti, labi, kad jāvievēro šitā tādu pašu Ceļu ir jāveica, kā Ukraina to pa, uh, izdarīja, nevis politiski. Kādā, kā tu sakrat, ka tā jau sanāk tā, ka uh, baznīca un, po, un <laughs> valsts ir vien, nu, vienu, nu, politiski. Atgriežoties pie Ukrainas un, un, un cilvēku mobilizācijas, nu, būrtiski mobilizācijas, vai šobrīd Ukrainā uh, ir pastiprināta mobilizācija, gaidot pretuzbrukumu un, un veidojot jaunas aizsardzības rindas, teiksim, tā kādā veidā šobrīd notiek bruņoto spēku papildināšanu. Jā, notiek ar ir ir divas, ir notiek ar mobilizācijas starpniecību, jā, tagad ir tā, kad pat arī notiek uzskaita. Pastiprinu, es zinu, ka valsts iestādēs un tajā skaitā skolās ir jāiesniedz par savu personālu ziņas 
mobilizācijas, mobilizācijas nu, tām, nu, tiem kantoriem, tagad, tagad. mobilizācijas jā, un plus vēl runa ir, arī ir, joprojām arī tie saucamie brīvprātīgi, un arī, kad ir runa, bija tagad par tiem, tā kā par, pret gaidāmo pretuzbrukumu, tas zin, ka arī brīvprātīgi aicināja nacionālās gardas pārstāvis, arī mēs negribu samēloties līdz pat brīv, 50 tūkstoši brīvprātīgi pieteicās tieši šiem mērķiem. Šobrīd mēs daudz runājam arī Latvijā par to, kā stiprināt bruņotos spēkus. Valsts aizsardzības dienests ir nodibināts, ir pirmie jaunie saucamie brīvprātīgi, kuriem vajadzētu jau šogad stāties un pildīt savu, savu dienestu. Jau sportziņā dzirdējām, es vēlreiz atgādināšu Somijā. Ja, NBA zvaigzne, nu, tāds kā Soma Purziņas, mm -hmm. Lauri Markanens dodas mājās, viņš spēlē vairāk nekā 16 miljonus dolāru gadā, bet viņš dodas mājās pildīt obligāto militāro dienestu. Jau ir informācija, uz cik mēnešiem viņš to darīs, un tur tas liekas pašsaprotam pat tādam. Tas nav izņēmums arī Laurī Markanenam. Mm. Vai mums būtu jātiecas kaut ko tādu Latvijā, tik nopietnu un, un, un visatverošu aizsardzības dienestu? Soma ir ideāls piemērs, ir, ka pēc kurā arī mūsu Latvijai būtu jāvadās, jo tāpēc, ka... Es, 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 tas ir viņiem tāda, viņiem tāda somiem, tas ir tā kā prestiža lieta, jo, padoties, nu, ņemot vērā to Ziemes karno 39. gadā, tāpēc viņiem arī tā ir gan regulārie spēki, un arī tā patās arī tie teritorijālie spēki, jo viņi visu laiku gatavojās, nu, zinu, kas ir Krievs, un, un viņiem tas ir, jā, goda lieta. Un es domāju, ka arī Latvijas armijai, nu, ir runājumi par Latvijas sistēmu, ja sen jau vajadzēja būt tā, ka es esmu atbalstītājs, obligātā dienesta atbalstītājs. Jo tāpēc, ka Latvijā, Latvijā tā patās resu, cilvēku resursu ar vienu mazāku un mazāku. Jā, varbūt tās kādu brīdu, ja mēs, ka, kad nebija, kaut gan vienmēr jau drauc vienu algu visu laiku, bija no austrumiem, kad zemesārdas, kā mēs redzam, zemesārdas skaits tomēr arī mums ir nepietiekoši, un viņi būtu, es domāju, ka tie astoņi, nepilni tie deviņi tūkstoši, kas ir dotā brīdī. Tas ir priekš Latvijas tāpatās pamaz. Protams, labi, ka mums tagad ir tie NATO spēki, vismaz kāds šīs, šīs vienības, kas atrodas Latvijā. Tā mums it kā dot kaut kādu tādu drošību, zināmā mērā vairāk vai maizāk drošību. Bet ir jābūt, ir, jā, ir obligātam dienestam, ir, jo no kā ta rezerve vadīja. Mums jau katru, jau, ja nemaldos, jau pāris gadus ir tie saucamie brīvprātīgie, kas... Nu, Var doties dienai. Jā, jā tieši tā. Un, bet vēl bija tādi, kas ir tā kā saucamie, vēl bija papildus brīvprātīgie rezervisti, saucamā brīvprātīgie rezervisti, bet viņi arī nebija daudz. Viņi, mēs paskatāmies tā gadā labi, ja 30 cilvēki tādi brīvprātīgie rezervisti pat gatavojas. Nesot kā aktīvā dienas, bet bija brīvprātīgie rezervisti. Mēs parādām, ka tas potenciāls ar katru gadu. Nu, tas nav, tas ir asars. Paskatāmies Igauniju, tomēr paskatāmies viņa katru gadu veido apmācību, ja, 
tiem pašiem rezervistiem. Viņi īsā laikā līdz samērā laba skaita. Pietiekoši priekš savas mazās valsts aizsardzības var piesaistīt. Nu, bija jautājums, kāpēc pirmā gadā tik maz, maz skaits, daži simti, un, un tad tika teikts, ka tas mūsu pudeles kakls ir nav kazarmu, nav kur ēdināt un nav instruktoru. Mm-hmm. Jā, diemžēl tā ir, bet tāpēc mēs varētu esam nonākuši tur, kur mēs esam, ar tikai, ar, ar, tikai ar profesionālo armiju. Tā, tā diemžēl arī tā arī ir, jā. Nu, jāsāk, jāsāk atkal papildus gatavot, pastiprināt jāgatavo instruktoru, lai varētu gatavot atkal šos te obligāto. Tur jau tāpēc arī tam kokam divi gali. Ja mēs laikā, visu laiku, visu vairākus gadus mēs dzīvam uz minimumu, tikai mēs sakam, ka ne, obligā, aktīvais, aktīvais dienests ir, profesionālais saucamais dienests ir efektīvāks. Jā, viņš ir, protams, daudz, daudz, efektīvāks, daudz efektīvāks, jā, cirtīm cilvēkiem, kuri profesionāli. Viņi zina savu lietu, protams, vairāk nu, ar obligāto dienestu tas nodarbošanās ir drusku vairāk jānodarbojās ar viņiem, protams, arī tās kazanas. Mm. Savā laikā jau tās kazanas arī bija, bet es tagad jau ir, varu tajās pašās teltīs dzīvot. Vismaz es uzskatu, ka vismaz būtu sliktākā gadījumā, lai mēs tā gatavotu tās rezervas, vismaz būtu tos karavīri līmenis, vismaz tos trīs mēnešus, nu, trīs mēnešus būtu gatavojuši kā, bet nu, labāk jau būtu līdz gadam, protams, bet, nu, bet Latvijas tauti ir jāsagatot. Nav, jo arī šī Ukraiņas pieredze, ko es, es novērojis, ka tur arī obligātais dienests ir, bija, bet tas apmācība, apmācība līmenis pēc būtības viņiem tur arī bija zemes. Tie paši arī virsnieki, viņi ar kuriem es te dienu, dienēju, nu, arī tā sauc, tā, kā tā, kaut arī viņi skaitījās tie paši profesionālie dienas, nu, it kā profesionālie, 30 gadus, man pat šitā priekšnieks atzinās, saka, Valdi, ko es varu izdarīt, ka es 30 gadus neko praktiski neesmu darījis, tikai, nu, pat stāvā viņiem nebija ne tāds kaujas plānošanas, ne, tas metodiks, ko pie mums ir šis pateicotais arī NATO mācībām un arī tas, lai ir katrā virsnieku, kas mums savā ziņā ir zināmā mērā, pamata ielikt arī, lai virsnieks nākoša pakāp dabūt, viņš tomēr visu laiku regulāri, viņam regulāri jāmācās ir, un plus viņš aktīvi tagad piedalās, mums diezgan aktīvas tās visās militārās mācības. Tad viņš to formu uztur. Tas ir viss, kas nebija arī pat Ukrainā līdz... Tieši tā, tieši tā. ...nopietnīts kā ar sākumam. Vēl vienam, ja mēs runājam par, par gatavību, ziņas, kas ienāk, piemēram, no Polijas, kur, kur mēs redzam arī fotogrāfijas, kur ir salikti pretanku barjeras uz robeša ar Kaļiņingradu, uz robeša ar Baltkrieviju, vai šobrīd arī Lietuva paziņo, ka viņi veido iepirkumu, lai veidot nocietinājumu sistēmas, kuras tiks izvietots vairākās noliktavās valsts teritoriju, īpaši domājot, tāciem redzot par iespējamu iebrukumu, Nu, ņemot vārā arī jūs pieredzi, vai Latvijai būtu jādomā par kaut kādām īpašām fortifikācijas būvēm, vai, vai nu, tā kā Lietuvā tur, piemēram, īpaši būs arī klaipādas ostas aizsardzības sistēma, 
un iespējams jūs zināt, vai, vai Latvijā domā par to? <laughs> es, es nezinu, vai domā par to, bet, protams, ka ir vajadzīgs. Ir jābūt papildu drošība, bet tas ir tā, ka nu, maksimāli, protams, ir tagad pēc jaunām kaujas metodu, nu, jaunām, kā es jau teicu, ka ļoti plaši tiek izmantoti dronu sistēmas. Šīs metodes, kas ir priekš sauzemes, tas tikai varētu apturēt atsevišķos rajonos, kur ir tiešām, kur var viegli pāramību, tad būtu labi, ja būtu jau tiktu gatavotas šīs šādi dažādi šķēršļi, jā, pretanku šķēršļi. Es, uzskatu, es domāju, ka tieši tāds šobrīd. Bet cerēsim, nu, labāk vienmēr būtu būt gatavam, jo tu nevar paredzēt, ko, krie, ko Krievijas, Krievija nākošo solu ar savā bezizējā viņu var izdarīt jebko. Jūs domājat bezizēja? Krievija ir bezizēja šobrīd. Viņa ir cerība sasniegt kādus panākumus kaujas laukā šobrīd? Nu, pēc, pēc kaujas darbības intensitātes, tad viņiem nav. Viņiem vienkārši laikam ir... Nu, tas ir mans subjektīvais viedoklis, jo tāds kā bija iepriekšējos mēnešos šis aktivitātes, tad viņas ir jau vairāk noplakuši un jau arī, pēc būtības, viņi jau arī pāriet uz aizsardzības pozīciju, aizsardzības pozīciju ierīkošanas jau intensīvi. Nu, sam, es sapcīju, jau ļoti intensīvi ar to. Arī viņi faktiski ierokas. Ierokas, jā. Varbūt tās pat arī labāk ierokas nekā atsevišos gadījumos, nekā pat to krājiņu. Ņemot vērā to un ņemot vērā arī viedogļus, kas saka, ka Ukrainai pietrūkst iespējams, pietrūkst tālas darbības raķetes vai lidmašīnas mūsdienīgas, kas varētu ļoti daudz palīdzēt potenciālā pretuzbrukumā. Jā, šīnī gadījumā tieši tā būtu nepieciešams šīs arī artilēri, tālās darbības arī artilērijas sistēma. Tā skaitā arī raķets un arī līdmašīnas un helikopteri noteikti, ka viņi ir ļoti, ļoti... Bet uz to pretus burkumu jau nebūs? Nu, tāpēc jau arī, tāpēc arī nevajag, nu, es arī nevaru, nevaru, pateikt man par to jūs uzdodat jautājumu, kuros virzienos es to, jo pirmais ir, to paši arī parādīja šī Harkovs atbrīvošana, tur lielā mērā ir atkarīja, noteicošais faktors bija negaidīšana, atradu vieta, vājās vietas, kur pretinēja... Pārsteigumu moments. Pārst, pirmām kārtām pārsteigumu moments. Tās vietas, tas ir informācija noteiktā brīdī, vajadzīgā brīdī, kā, kurā vietā varētu viņus šķērsot un, un tad ir tā kā izvērsties. Jo tāpēc, ka, ja arī tiem, nu, protams, arī Ukraiņiem ir problēmas ar sakaras sistēmām, tad tev krieviem vēl, vēl bēdīgāk stāvoklis ar šiem sakaras sistēmām. Un, ja tur tev ir riņķī visur kaut kur šauļ, tad jau liekas, ka nu, viss ir beigas un tur, tur to kaujas tehniku pamet. Tāpēc arī tāds pozitīvs, praktiski tāds pārsteigumu pārsteigum moments, moments, jā. Kam jābūt arī šajā pretuzbrukumā. Tieši tā, bet redziet arī, tāpēc arī lielas spēkus, 
kā notiek arī tajā skaitā arī Ukraina, mēs arī, kad ieņēmām savas pozīcijas, tad mēs ar māziem spēkiem, mēs tas nevarējām tur uzreiz, tā kā savā laikā ar kolonām brauc, kaut gan arī Ukraiņas, tāp citi ļoti daudz ir cietuši šī iemesla dēļ, ka arī brauc ar kolonām veselu bataļonu un tāpat tās identiskā krievu. Tas bija īpaši vērojams arī kara sākumā pēc grāmatām, kā tur pārvietojās un tad ieņems, neņemot vērā tos, ka noteikti novērošana un tad arī šis droni, tad tika veselām kolonām aiznīcināti. Tas Ukraiņiem arī tiemžēl tas arī bijis. Mēs nerunāsim, ka tikai tas bijis arī ar krieviem. Jums pašam personīgi, cik tu tiem lādiņi ir krituši? Man ir tuvākais 50 metri. Jā, tikai paldies Dievam, ka tas bija tanku lādiņš, un tika šauts ar kolu, ar kumulatīvo, un tad viņš tikai ierakās zemē. Un jā, un otrs bija kaut kā apmēram 70 simts, bet tas bija mīnmetēji. Pēc šī atvaļinājuma beigām jums ir zināmi tālākie plāni Ukraiņu aizsardzības spēkos, ko jūs darīsiet atgriežoties Ukrainā? Visticamāk, ka manā grūti pateikti, es jau devos dodoties uz Latviju, jau iznāca tāda rīkums, ka varētu būt mūsu bataļons tik iekļauts citās vienībās iekšā. Jo tāpēc, ka mūsu vienība, ja mēs tā pagātnē paskatīsimies, ka pirms tam vēl mēs bijām pēc Poltovas. Mēs ties gan ilgi atradāmies Poltovas apgabalā, pēc tam mēs jau īsti pirms jaunā gada bijām sumos uz Krievijas un Krievijas un Ukraiņas robežas, kurai arī ieņēmām aizsardzības pozīcijas un tur arī Lai arī mēs bijām uz robežu, tur ļoti aktīvi notikās arī šīs savstarpējā artilērijas apšaudes. Mēs tur bijām apmēram mēnesi, un pēc tam mēs tikām pārcelti janvārī, janvāra sākumā pārcelti uz Solidaru, kur mūsu bataļons... Diemžēl viņš nedarbojās kā pastāvīga kaujas vienība, bet atsevišķi rotas tika nosūtas tieši solidarāk, kur arī jādzīst cietām lielas zaudējums. Tad no solidaras mēs tikām atvilkt atpakaļ un pārcelt tagad to, kur mēs esam. Vēlot jums izdošanos un veiksmi Ukrainā un visai Ukraiņu tautai uzvaru. Paldies. Paldies par sarumu. Jā. Valdis Jurgalāns. Paldies.